0: Salve, salve gente bonita, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um episódio do nosso quase tradicional já, Estudocast na Sala do Pastor. Hoje nós teremos a nossa, o nosso terceiro episódio e você está convidado a compartilhar essa nossa live, essa nossa conversa hoje num é assunto muito bacana, muito light, é verdade, mas muito importante também. Então... Chama a galera, compartilha com seus amigos, compartilha nas suas redes sociais, manda o link, enfim, bora conversar com a gente. Hoje estou aqui novamente com meu colega de bancada tradicional, vocês já sabem quem é, é né, o Pastor Ederval.
1: <risos> Exatamente. poxa que legal, né? De novo estamos aqui para esse momento tão especial, né? Na sala do Pastor, momento de reflexão, de estudo, de bate-papo, bastante leve, descontraído. E é uma alegria poder compartilhar essa bancada com você já no terceiro episódio, né? Caramba, hein? E se Deus quiser, a gente vai ter aí muitos momentos assim, né? É, ainda para a gente conversar sobre as coisas da igreja, as coisas da palavra de Deus. Dar uma boa noite também especial para o nosso colega, nosso ajudante aqui também, né? Que cuida aí do computador, não é mesmo? Que nosso sei. Augusto. Fala aí, Gutão.
2: É uma boa noite aí. Eu tô aqui também. Vocês não conseguem me ver, mas eu vou ser uma voz do além que vai aparecer aqui de vez em quando anunciando aí os comentários e também falando com vocês aí trocando um papo. E é que isso.
0: É isso aí, é isso aí, Gutão. É o nosso auxiliar aqui da técnica, né? Vamos imediatamente. O nosso assunto de hoje, né? Hoje a gente vai conversar sobre, sobre guerra, sobre paz, sobre pecado, sobre ser humano, sobre orgulho, sobre muitas coisas, né? Hoje o assunto vai ser bem amplo e, apesar de ser bem light, muito importante, né, pastor? Qual vai ser o assunto mesmo?
1: É isso aí. Hoje nós queremos falar sobre guerra e paz, né? É o assunto do nosso podcast hoje na sala do pastor e a gente gostaria de lançar assim Duas perguntas, né, Pastor Jean? Para que vocês pudessem participar, interagir, colocando, escrevendo aí nos comentários né, as suas respostas, pensando em guerra e paz, briga, discórdia, é, quando a gente fica, vamos dizer assim, de mal né, com a outra pessoa. Enfim, talvez uma pergunta que a gente poderia lançar é qual foi o maior tempo né, que você ficou brigado com uma pessoa, vamos dizer assim, né, que você... É, levou para conversar com aquela pessoa de novo? Quanto tempo? Pouco tempo? Sei lá, um ou dois dias, ou um mês, um ano, mais do que isso, né? Seria uma pergunta, né, para vocês participarem Coloquem aí nos comentários quanto tempo, qual foi o maior tempo que vocês ficaram, né, de repente é, brigados com alguém. Talvez você nunca brigou com ninguém, né? Então, você não ficou nenhum tempo, né? Obrigado com uma pessoa, então você não responde ou pode dizer zero. E uma outra questão né, que a gente queria colocar é, para vocês pensarem conosco, o que, que é mais fácil, pastor Jean? O que, que é mais fácil, brigar ou pedir perdão? Essas duas coisas, né? Brigar ah. ou pedir perdão? O que, que é mais fácil?
0: Duas perguntas excelentes, hein? Eu acho, eu acho que
1: brigar é mais fácil. <risos> <risos> o que, que você acha, pastor? Então, eu vou deixar minha resposta para daqui a pouco. Vou é. fazer um suspense. Boa, boa. Né? Pro Garante pessoal... a audiência. Exato. Né? Para o pessoal Garante pensar. Para o pessoal pensar, né? Então, vocês podem colocar <risos> aqui também nos comentários as suas respostas. Ó, já temos uma resposta aqui, ó. É, a Daniela coloca que é mais fácil brigar. O <risos> oh, a Ivone já respondeu a questão do tempo, né? Quanto tempo? Dois anos. Dois anos. Dois anos. É, também o Gilmar coloca aqui, né? Um ano, sendo uma pessoa muito próxima, graças a Deus voltamos a nos falar. Olha que maravilha. que maravilha. Quer dizer, teve a guerra, né? Vamos dizer, e a paz, né?
0: Exatamente. Olha só. Perdão fazendo a diferença.
1: Exatamente. Daqui a pouco eu falo, né? A minha resposta, mas o pessoal já deve saber, né? É uma pergunta, assim, fácil de responder.
2: Quase óbvia,
1: né, Pastor Jean? <risos> mas é só para fazer com que a gente pense nem a respeito, né? Talvez uma outra coisa, e a gente poderia começar a nossa conversa, né? Na igreja, entre os cristãos, também tem briga? Também tem discórdia? Desavença? Alguém ficar de mal com o outro? Será que isso rola também no, na família da igreja, na família cristã?
0: Olha que rola, hein? Rola. Pior, né? que infelizmente, o fato de você fazer parte da igreja ou não, não te torna imune à, à influência do pecado, né? Uhum. E já dando um pequeno spoiler, né? O pecado está na origem das, das grandes discórdias, né? na questão do orgulho. O pecado nos transforma ou nos torna pessoas orgulhosas, um pouco gananciosas. Né? E esse é um dos principais motivos né? que causam uh, divergências entre
2: as pessoas. E então, fazendo um comentário aqui, o Leandro disse no Insta que é mais fácil brigar. E eu, sendo um mero membro comum aqui, não sendo pastor, como os dois senhores aqui do meu lado, <risos> é, eu digo que eu também acho mais fácil brigar, só que eu não consigo ficar muito tempo brigado. Se eu fiquei três dias, eu acho que foi muito.
1: Então, meio suspeito para comentar. <risos> boa,
2: mas, boa. mas é
1: um comentário importante, muito né, pastorinha? Por causa dessa questão de não conseguir ficar né, brigado, quer dizer... É alguém que briga, mas que procura também reatar, né, a amizade, o convívio, não, né, o relacionamento. Isso é fundamental. Tem a ver com a nossa reflexão também. Obrigado aí, Augusto, pelo com comentário. Muito obrigado, muito obrigado.
0: É aquele sentimento, né, de, de sei lá, algo, como se algo estivesse corroendo a gente
1: lentamente. Isso. Né, quando
0: você briga, principalmente quando é alguém muito próximo, alguém muito querido, né? Então é como se uma parte sua tivesse sido é, tirada, né? Então é, é realmente é difícil. E nessas horas é importante a gente é, deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado, muitas vezes reconsiderar e, mais importante, perdoar, né?
1: Exatamente. E a gente sabe que isso é comum, né? No nosso dia a dia, dentro da igreja e fora da igreja, né, enfim, em vários ambientes. E a gente sabe também da necessidade de buscar o perdão, né? pedir o perdão, perdoar também, né? Então esse assunto é bacana da gente conversar, porque faz parte da nossa vida. É difícil a gente não brigar, não discordar, né? Mas a gente não precisa viver em guerra, né? Uma Exatamente. guerra constante. A gente pode viver em paz. Exatamente. Né? É o
0: cristianismo, é um assunto importante porque é a vivência do cristianismo na prática, né? Perfeito. E essa, nisso reside a importância desse tema.
1: Exatamente. A gente podia dar uma olhada então, né, Pastor Jean, começando assim, é, falando especificamente da Bíblia, a gente quer seguir aqui um roteiro e a gente gostaria de compartilhar com vocês um texto muito legal que traz essa temática, que é um texto de Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 12. Lá o apóstolo Tiago, ele nos fala um pouquinho sobre essa questão né, da guerra e da paz né, dentro da família de Deus, da família cristã. E ele traz coisas muito interessantes lá, né? Para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, né? E como é que a gente pode resolver é, essa questão no dia a dia da nossa vida. Ele fala de tensões, né? De desavenças, de relacionamentos rompidos, né? E assim por diante. Então, tem muitas coisas interessantes lá. Depois vocês podem dar uma olhada com mais calma, né? E aí, a partir do que a gente conversar aqui, o que a gente refletir, vocês podem, então... É, colocar isso tudo dentro do texto bíblico né, E trazer o texto bíblico para a vida de vocês também
0: Exatamente, é bacana o texto do Tiago Porque ele tem um movimento né? ah, o, o, o Tiago traz primeiro para a gente a causa Das divisões, né, das brigas, enfim que Ele vai atribuir justamente essa ganância, esse orgulho de ser humano Depois ele vai falar que a gente não pode ficar nessa ganância, nesse orgulho Mas ele vai dar uma solução A solução passa pelo arrependimento, né? Que é basicamente arrependimento, uma mudança de pensamento, mudar a forma de pensar voltar atrás, reconsiderar. Né? E aí depois ele vai dar um conselho, que é sobre o uso da língua, né? o, a forma de falar, né? como nós devemos falar. Então, é, o texto tem esses três movimentos bacanas aqui, que ajudam a gente a refletir sobre,
1: sobre o tema de hoje, Guerra e Paz. Perfeito, pastor Eugênio. Você falou uma palavra interessante ali, que é, é conselho, né? que o apóstolo Tiago... Ele nos dá conselhos, né, em seu texto bíblico, né? É, e é muito interessante isso, né, que é, boa parte da minha vida como pastor eu atuei como conselheiro, né? Conselheiro Exponso, e hein? Exatamente, no distrito, né? Enfim, e, e também a gente como pastor atua bastante nessa área. E a gente falou na questão da igreja, né, que tem infelizmente avensas de discórdias, guerras, brigas, enfim. E a gente é convidado muitas vezes a tentar ajudar, né? tentar solucionar essas questões que aparecem. E a gente tem N histórias né? para contar, situações em que a gente é, trabalhou né? com pessoas, com grupos, com casais, tentando amenizar a situação, né? tentando apaziguar, tentando fazer com que a paz reinasse e é algo assim comum, normal no trabalho da igreja, na vida da igreja porque você falou antes também, né, a questão de onde tudo isso começou, né onde começou tudo isso, né e a gente sabe que é lá de novo, né por causa do pecado então, bastante comum isso na vida da igreja na vida de cada um de nós e os pastores cada cristão tem uma palavra boa, né, Para que possa compartilhar com as pessoas e assim a gente tentar também resolver essas questões de briga e discórdia, né, entre nós. O importante é não viver, né, em guerra, o importante é buscar a paz, buscar o perdão. Exato, isso que você falou antes, né, da, da existência de,
0: de problemas e de brigas, né, e das, daquilo que você já vivenciou como conselheiro, é interessante de novo voltar para a origem, né, e aí lembrar da história lá de, de, de Adão e Eva, né. E uma coisa que, que chama a atenção, a atenção lá é que ninguém, ninguém assume a responsabilidade, né? <risos> Logo depois Deus. da transgressão, é, você tem Adão que coloca a culpa em Deus e <risos> na mulher, né? Quando Deus chega e pergunta, e aí, por que, que vocês estão escondidos aí? Aí Adão vai falar assim, não, né, a gente ficou com medo e tal, você vai falar, mas como assim? Vocês comeram da, do fruto que eu falei pra vocês não comer a mulher que tu me deste, né? A mulher que tu me deste. Então botou a culpa, a responsabilidade em Deus e em Eva. E a Eva vai falar assim: não, a serpente me enganou e eu comi. Ela também coloca a culpa na serpente, né? E, enfim, o ser humano tem. A sua a, a origem, então, da, das, das discórdias e tudo está na queda em pecado. E desde. Já a própria queda em pecado já ajuda a gente Desde aquele momento a gente já começa a perceber Uma dificuldade que a gente tem muitas vezes Em reconhecer a nossa parte na, de, Ou a nossa parcela de culpa ou responsabilidade Muitas vezes que, uh, Para que às vezes as guerras da nossa vida aconteçam né? Para que as divisões às vezes aconteçam né? Às vezes é complicado falar isso aí às vezes mas machuca um pouco o fato de ter que reconhecer Que a gente também às vezes pisa na bola né? Mas já na, na, na primeira história a gente percebe isso aí É importante refletir sobre essa noção também De que um sozinho não briga né? Aquela velha, aquele velho ditado né? Que é muito verdadeiro
1: Com certeza E a gente percebe também que Na maioria das vezes né, As situações que aparecem elas são situações quase que definitivas, né? A gente é muitas vezes é chamado e convidado para apagar incêndios, né? E às vezes um, o incêndio ele tá tão descontrolado que você não tem mais muito o que fazer. Então é interessante, por exemplo, se a gente usasse a igreja no bom sentido, né? e usasse a palavra de uma forma preventiva. E acho que o assunto de hoje também quer nos levar a isso, né? Exatamente. A pensar sobre essas coisas. Então, é, trabalhar, usar a palavra, né? Usar a igreja para é, se antecipar a um problema. Então, eu poder ter uma maturidade espiritual, um autocontrole, né? Muito grande, é, para que a gente é, procure evitar, evitar a guerra, evitar o choque, evitar a briga, evitar a discórdia. E a palavra de Deus, além de Tiago, né, ela tem muitas outras dicas né, que nos ajudam. Né? Por exemplo, tem um texto muito conhecido que diz que, no que depender de você, procure sempre a paz. Então, que você é, puder fazer pela paz, é, procure fazer. Então, evite né, muitas coisas. E a gente sabe né, no dia a dia que muitas coisas podem ser evitadas é, por nós, começando por nós. Então, se a gente não for... É, de encontro a gente vai ter bastante é, facilidade né? ou a gente vai ter oportunidades para evitar um choque, né? uma desavença uma discórdia, então acho que isso também é importante a gente lembrar né? o, o se antecipar né? o fazer antes para poder evitar algo pior né?
0: com certeza a palavra de Deus é sabe, nesse sentido, né? Dá vários conselhos pra gente, né? É, nessa questão da prevenção, né? O próprio ensinamento de Jesus, do, do amor ao próximo, de certa forma contempla tudo isso, né? Prevenir, estar atentos, aprender a, ou perceber que a, nós temos uma tendência muitas vezes egoísta, reconhecer que a gente é pecador. Eu acho que isso é importante, né? Quando eu me reconheço como alguém pecador é alguém que também comete falhas, porque às vezes é complicado, né? Às vezes machuca o nosso ego, o nosso orgulho de Dizer que a gente também erra Que a gente também comete pecados Quando eu reconheço isso, acho que eu tenho mais maturidade para começar a perceber Os momentos em que uh, Eu possa, posso vir a perder o possa vir a perder o controle Ou a ofender a outra pessoa Enfim E quando eu me conheço né, Eu posso uh, amar meu próximo Não agindo de forma Áspera ou atacando ele De forma violenta, né? uma questão também de autoconhecimento eu acredito né e de autopercepção uh, a partir do que a palavra de Deus diz que a gente é, né? que a gente é
1: pecador né? é, é aquilo
0: que a gente percebe na prática também na vivência de fé né
1: exatamente e a gente tem é, várias oportunidades vamos dizer assim né ou várias armadilhas né que nos são colocadas no dia a dia da nossa vida né para a gente brigar o, como é fácil né brigar né a gente falou antes o que, que é mais fácil é brigar ou pedir perdão, né? E aí, você e vai dar que... resposta agora? Então, eu vou dar uma enroladinha aqui, né? Daqui a pouco eu falo, <risos> mas vamos abordar esse assunto da facilidade, né? Em brigar. Boa. É, por exemplo, nós estamos aqui, né? Nós vivemos na cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, uma das coisas que chama a atenção, ou quem está morando numa cidade grande, né? É, sabe, né? Que uma coisa que chama a atenção é o trânsito. Trânsito. E a gente percebe no trânsito, né, quando a gente tá, é, momentos assim, é, muitos momentos, né, para que as pessoas briguem. Como é fácil, né, você às vezes brigar no trânsito por coisas às vezes pequenas, né? A gente, eu já me deparei com muitas situações, assim, né, de pessoas que por nada buzinaram de uma forma áspera, né? Um buzinaço é praticamente um xingamento. Exatamente. Você pega aquilo como um xingamento, né, ou a pessoa abriu a janela e te xingou realmente, pessoas é, batem no carro, né, de propósito, porque de repente julgaram que a pessoa fez uma barbeiragem, e acontece até coisas piores, né, de alguém de repente armado, pode sair do carro, pode te agredir, então, uma coisa às vezes pequena né, no trânsito, simples, pode se tornar uma coisa grande e até mesmo levar alguém a cometer um assassinato. Né? Vai de um xingamento, de um buzinaço, até mesmo uma agressão física né, e até mesmo um assassinato. E já aconteceu, infelizmente, né e pode acontecer. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Né? E tem outras situações, né por exemplo, na igreja, quando... Existe um assunto para ser discutido, debatido, ou mesmo no nosso trabalho, na nossa vida, uma decisão a ser tomada, né? E aí vamos ouvir as opiniões. Ouvir a opinião é uma coisa interessante, né?
0: Oh, e aí, é doloroso.
1: Às vezes difícil, por quê? Porque normalmente a gente quer que a nossa opinião às vezes prevaleça, né? Tem Exato. gente que faz questão disso. E aí acontece é. também as discórdias, as desavenças, as brigas os desentendimentos. Então, percebe, né? a gente cita poucas coisas, ou citamos aqui poucas coisas, mas existem tantas outras né, que a gente poderia abordar, é, é, mostrando esse lado né, humano de que o quão é fácil você brigar, você ter esse momento de raiva, de discórdia né, com as outras pessoas. Né?
0: É, e várias coisas estão envolvidas, né? por exemplo, no trânsito, você chega de um dia... De um dia ruim no seu trabalho, onde um dia, é aqueles dias que parece que deu tudo errado, né, e aí você acaba, sei lá, você acaba sendo xingado com um buzinaço ou mesmo verbalmente, né, e realmente é fácil perder o controle, né, e nessas horas, de novo, vale, vale um pouquinho de, de autoconhecimento, nesse sentido de autocuidado, né, para que você não venha cometer uma bobagem. Porque o, o palco, o cenário, às vezes, está armado, né? E a gente tem que ser inteligente, ou tem, inteligente, tem inteligência o suficiente para não cair nesse tipo de armadilha. Você falou um negócio que eu achei massa, que é a questão da, das opiniões, é. Né? Muitas vezes a gente dá a nossa opinião e a galera, às vezes, não, não gosta. Às vezes, é um pouco doloroso, mas, principalmente, às vezes, a gente tem a tendência, talvez, de querer fazer com que a nossa opinião prevaleça. Só, ou seja, a minha opinião é a certa, saca? E aí, tipo... Isso também, de certa forma, é uma receita para briga, né? E aí a gente poderia um pouquinho além, às vezes, com, com discordâncias, né? Entre as pessoas sobre alguns assuntos. Então, o que muitas vezes existe atualmente? É, você tem um assunto X, sei lá, a gente vai falar sobre sobre, sei lá, qualquer assunto aleatório e duas pessoas pensam de forma diferente. O que acontece? Essas pessoas acabam brigando, né? acabam se separando, né? E... Parece que é essa a única opção, né? Se você não concorda, você briga, você pare e para de conversar com aquela pessoa. Mas não, a gente tem que ter, ser inteligente o suficiente, ter maturidade o suficiente para aprender que eu posso pensar diferente e mesmo assim é, continuar tendo na outra pessoa um irmão na fé. alguém, Principalmente um, um irmão na fé, mas também um familiar, um, um conhecido, um amigo, algo, enfim, alguém importante na minha vida. Não preciso cortar laços com essa pessoa, criar um clima de guerra... Né? Simplesmente porque a gente tem opiniões diferentes né? É uma questão básica né? Lógica, óbvia né? Mas as coisas óbvias precisam sempre ser reforçadas né?
2: Para que elas continuem sendo óbvias E pastor, então é, é, Tem dois comentários aqui na live Que acabam se encaixando nisso Que um deles é o da Eliana Aqui no Facebook, que ela diz é, Quando falamos sem pensar, brigamos Principalmente quando nossa opinião é diferente Mas depois se pensamos E fazemos as pazes é, o outro é da Ivone, ela diz que, que concorda com vocês e que quando nós evitamos algumas situações, a raiva acaba passando. Então, esse impulso que a gente tem aí é, é como já se diz, é um impulso mesmo que se a gente repensar essas ações, muitas coisas podem ser evitadas aí, né? Na hora, na hora. O pessoal tá acompanhando, hein? É, Valeu. A... Valeu, gente. Dulce Oliveira também disse que é bem complicada essa questão, mas é muito importante falar disso que é uma verdade, né, pastor?
1: Boa, boa. É isso que o Augusto coloca, né, dos comentários aí que a gente leu e compartilhou, essa questão do impulso, né? A gente vai ver depois que esse impulso vem do coração. Quer dizer, Jesus, né, que é o príncipe da paz, né, ele vai nos dizer que é para a gente tomar cuidado com o coração, né? Porque o problema está no coração. Né? Uh, o, o restante, a gente falou né? do, do pensamento, da opinião, isso está na cabeça, enfim, mas não, vem do coração. E Exatamente. Jesus disse que é do coração que vem o pecado. Então a gente tem que tratar o coração, tem que cuidar do coração para que é, esse coração não... Esse pecado né, não tenha reflexo na nossa fala, no nosso pensamento, no nosso agir. Né? Então, cuidar do coração é fundamental. Né? Então, tem muitas coisas legais né, que a gente pode aprender né, e viver nessa vida evitando as coisas. É claro que a gente não vai conseguir sempre. Em alguns momentos, né, como você falou muito bem, Pastor Jean, essa questão da opinião... Né, é... A gente talvez até vai aceitar, mas vai imaginar que... Não, a minha opinião teria sido melhor, ou coisa do tipo, né? Porque o ser humano, ele é danadinho mesmo, né? Ele tem essa dificuldade, né? E ele precisa amadurecer. E o amadurecimento, ele vem com a vivência, ele vem com reflexões, ele vem com estudos, né? Especialmente na palavra de Deus. E ele vem com diálogos, né? Quando você conversa, quando você... Acaba passando por situações difíceis, até mesmo de discórdia, de briga. Você aprende, você é, procura né, de alguma forma aprender com aquilo para que você mais adiante possa lidar melhor né, com essas situações da vida. Né? Então é fundamental que a gente passe por isso, que a gente aprenda com isso, para que a gente não é, volte a fazer esse tipo de coisa. Né?
0: É verdade, é isso aí. É, de novo, maturidade, né?
1: amadurecimento
0: importante, e pensando, enquanto você falava aqui, eu lembrei de um, de um autor uma vez que fez um, analisando os, os, os mandamentos, né, os três primeiros mandamentos, ele fez um, um exercício interessante, né, de, da onde, da, de onde vem os, os impulsos, né, você falou do coração, né, Jesus fala isso lá em Mateus 15, se não me engano, né, que é do coração que vem os impulsos pecaminosos, né, todos os pecados do ser humano... Uh, enfim, toda, toda graças vem do nosso coração E aí um autor uma vez falando sobre os dez mandamentos Os três primeiros, ele fez a seguinte analogia Quando a gente tem Deus em primeiro lugar Que é o que pede no primeiro mandamento Eu sou o Senhor, teu Deus né? E isso transforma o nosso coração e Quando Deus passa a habitar no nosso coração Ocorre uma transformação que impacta também o nosso falar e a nossa língua. E aí a gente vai para o segundo mandamento, que diz primeiro como a gente não deve usar a nossa língua, e depois como a gente deve usar, né? Para louvar a Deus, né? Para uh, para agradecer a Deus por todas as coisas, orar a Deus, né? E a gente também, de certa forma, poderia fazer uma ponte lá com o oitavo mandamento, né? Não darás falsos testemunhos, né? falar bem do nosso próximo, né? Respeitar o nosso próximo, enfim. É. Lembrei desse, dessa citação desse autor aqui enquanto você falava, né? De onde vem os nossos impulsos, os nossos desejos pecaminosos, né? Que vem do coração.
1: Exatamente. E esses impulsos, né? Como a gente falou, eles acabam tendo reflexo, né? Assim, no dia a dia da nossa vida, em situações né, que a gente vive em casa, no trabalho, na sociedade, no trânsito, a gente falou, né? Enfim, onde nós estamos, onde o ser humano está. Infelizmente tem esse problema, né? e o que a gente poderia abordar também, e o pessoal conhece muito, né? O que está muito hoje presente no dia é, são as guerras nas <risos> redes sociais, não é mesmo, Pastor é, Acho que é o campo minado aí Nossa, no, da atualidade. Como, né? Né? A galera tem,
0: enfim, todo mundo que usa a rede social, todo mundo que consome alguma mídia digital já percebeu algum tipo de guerra ou muitas vezes até já se envolveu em alguma guerra nas redes sociais. E você tem muito ódio sendo disseminado. E aí a gente poderia voltar naquele assunto, né? De que a, a guerra das opiniões, as guerras que surgem por causa das opiniões. Às vezes as pessoas não sabem perceber ou aceitar a opinião da outra pessoa. E as pessoas muitas vezes falam mal umas das outras, né? Ou atacam a imagem das outras pessoas justamente por causa de uma opinião diferente, de uma ideia diferente, né? se passa por cima de, de questões éticas básicas, você é, tem casos onde pessoas atacam literalmente ou, ou falam em atacar a família ou familiares daquelas pessoas envolvidas, coisas assim que são meio macabras, né? meio complexas e, e que infelizmente estão nas redes sociais. Então, a rede social hoje é um palco bem complexo de brigas, né? Um campo minado realmente. A rede social fez uma coisa maravilhosa, né? Que deu oportunidade de todas as pessoas poderem falar. Todas as pessoas têm um grande megafone hoje no seu smartphone. Sim. Você pode falar para o mundo hoje através das suas redes sociais. Só que, ao mesmo tempo, isso trouxe o lado negativo, né? Que é, muitas vezes, um mau uso, né? Um mau uso de uma coisa muito boa, que são as redes sociais, que é quando você usa elas para disseminar, uh, enfim, ódio, raiva, né, mágoa, enfim, tantas outras coisas, né, pastor?
1: E é muito interessante essa questão das redes sociais, né, que você colocou muito bem aí, que às vezes é, você até coloca algo com uma boa intenção no coração, sem querer prejudicar. Isso. Mas a forma como a pessoa recebe, né, como ela lê aquele texto que você escreveu, é às vezes assim totalmente distorcido, né? Daquela intenção que você colocou. Então depende muito de como a outra pessoa recebe. Então a gente precisa dobrar o cuidado, né? Quando a gente usa é, as redes sociais hoje no dia a dia, né? Para omitir a nossa. É, para emitir né, a nossa opinião e para a gente poder falar aquilo que a gente deseja, né? Porque a gente não sabe. É, quem está lendo e como que aquela pessoa vai ler aquilo, né? E nessa situação de uma leitura equivocada acontece a briga, né? Sabe que isso aí é bem delicado, né, pastor? Porque
0: tipo é até bastante subjetivo de certa forma, né? Porque até que ponto a gente vai ter controle daquilo que, Exato. na interpretação das outras pessoas, né? Eu acho que dentro tem aquele velho ditado que fala, né? Uma palavra maldita se torna maldita. Na, na vida das, das outras pessoas então a gente precisa prestar bastante atenção na forma que a gente fala o que a gente fala e principalmente o conteúdo daquilo que a gente está falando né? porque uh, isso pode muitas vezes mais machucar do que edificar pode mais destruir do que construir na vida de uma pessoa né? e não é esse o nosso propósito enquanto cristãos aqui nesse mundo, né? a gente está aqui para servir o nosso próximo, para viver o amor de Jesus viver a graça, a salvação a fé em Jesus né? e, e, e ser luz, sal e luz do mundo né? e não ah, pedra de tropeço ou um, um, um instrumento ou uma ferramenta que atrapalha Uh, e que desconstrói ou destrói a vida do, do nosso próximo Então bastante, gente, acho que é um, um, um conselho básico né? Bastante cuidado na forma que a gente fala E se comunica nas redes sociais Porque às vezes Esse é o, é o start muitas vezes Para você começar uma guerra E terminar com a paz né? Terminar sem a paz
1: Exatamente, e tem também essa questão que você colocou Da, da Bíblia né? Nos ensinando, nos orientando Aqui, as nossas atitudes, as nossas palavras sejam temperadas né, com sal. Tenha esse gosto agradável, né? o gosto da palavra de Deus. Então, esse cuidado né, que a gente precisa ter também, como você bem colocou, naquilo que a gente fala, nas redes sociais, pessoalmente e tudo. Mas isso, então, quer dizer que a gente não, não vai poder falar, enfim... Muito é muito cuidado e tal, não, né? Não dá para usar a rede social mais agora, não é, é, é isso? Coisa. Não é isso, né? Muito pelo contrário, né? A gente pode e deve usar para o bem, né? Para o bem, para a promoção da paz. Porque o cristão, essencialmente, ele é isso, ou deve ser isso, né? Hum. Ou procura ser isso. É alguém que promove a paz. Por quê? Porque ele tem a paz de Jesus no coração dele. Exatamente. Ele não tá mais brigado com Deus, ele não tá mais em guerra com Deus, porque o próprio Deus agiu pela paz, né? E nos trouxe a paz que é Cristo. E agora nós também vamos é, agir, né? É, em paz, né? Com as outras pessoas. Então, é essa promoção da paz. E aí, para promover a paz, pode ser que eu tenha que eliminar algumas coisas. Por exemplo, talvez, é, enfim, dar a minha opinião de um jeito mais agradável, mais aceitável, colocando numa condicional, colocando para o grupo decidir, ou coisa parecida, né? Então, ter os cuidados. Agora, para isso a gente não tem uma receita pronta, né? Não, realmente. Não tem uma receita de bolo. A receita é a palavra de Deus. É ali que a gente busca inspiração, né? Pra, é saber como agir. E além da palavra que nos orienta, nós temos a oração na qual a gente pode pedir, né? Deus, me ajuda. Me ajuda a ser um instrumento da paz, porque eu sozinho não consigo. Ninguém consegue, né? Nenhum humano consegue. A gente precisa de Deus.
0: Exatamente, só uma coisa que você falou que eu acho sensacional aqui É que quando a gente fala de ter cuidado das redes sociais Não é que a gente, ah, então a gente não pode usar mais redes sociais Enfim, a gente tem que primeiro fazer um curso de como usar as redes sociais Não, não é isso nesse sentido Mas é no sentido de usar com sabedoria né E eu achei muito top isso que você falou de nós como instrumentos da paz né Nós já temos uma paz A paz que o mundo não pode dar Mas a paz que Jesus dá né? E somos instrumentos dessa paz E a gente quer que mais pessoas conheçam essa paz E as redes sociais são uma ferramenta top Que Deus deu inteligência Para que o ser humano desenvolvesse E alcançasse cada vez mais pessoas Então é uma ferramenta sensacional Se você tem uma rede social, use sua rede social Para promover a paz, para falar a respeito De uma paz que o mundo não pode dar Que só Jesus pode dar então, eu acredito que isso é algo importante que a gente precisa refletir também.
1: Nesse sentido, né, pastor Jean, às vezes a gente tem que pensar também, usando um ditado popular, né, que pensando nisso que você falou, às vezes é, é, é importante, né, ou faz parte a gente engolir alguns sapos, né? Oh. Então, no sentido de... É, pensar, refletir, ir para casa, não responder na hora, no momento. Contar até 10. Cabeça quente, né? contar até 10. Então isso faz parte da vida, né? E às vezes a gente não quer. Né? A gente não quer levar o tal do desaforo para casa. A gente não quer ser uma barata tonta. A gente quer responder à altura, a gente quer ter autonomia. Lacrar. Lacrar. <risos> a gente quer ser... É, poderosos, né? Exatamente. E às vezes não é assim. Imagina Jesus, né? O próprio Deus vindo ao mundo, né? Para ser o Príncipe da Paz, ele veio como um bebezinho frágil, se tornou um ser humano, né? Morreu na cruz daquela forma humilde, horrenda, e é o grande Salvador da humanidade, é o Salvador da humanidade, né? Então simples, humilde, é, sempre promoveu a paz. Com aquilo que ensinou, com as suas atitudes, né? E com o seu gesto maior de morrer na cruz, né? E ressuscitar. É, Jesus sempre foi um
0: exemplo de paz, né? Principalmente na forma com que ele dava com as pessoas. Né? É só a gente olhar para as histórias que envolvem Jesus, que era um judeu, e os samaritanos, por exemplo. Exato. Aqueles dez leprosos, um era samaritano. E é o que voltou para agradecer né? A mulher do poço Era samaritana E a gente sabe pela história, pelo contexto Que judeus e samaritanos não tinham um bom relacionamento Então Jesus tinha duas opções Ou ignorar e manter o contexto De guerra que existia entre eles Uma certa guerra, uma certa divisão Ou acolher né? Falar que ele veio para trazer salvação Primeiro para Israel Porque ele veio da povo de Israel, né? Ele era judeu, mas que a salvação dele não ficava só no povo de Israel, mas que era uma salvação para a humanidade. Então Jesus falava com aquelas pessoas, falou com aquela mulher Cananeia, né? Então Jesus é um instrumento de paz e ele passou por cima de, de guerras que existiam naquele contexto, de barreiras, de divisões, né? justamente por causa do amor que ele tinha pela humanidade, né? Por causa do desejo dele ou pelo, pelo desejo dele de trazer paz à humanidade, paz. É, do ser humano para com Deus e também do ser humano para com outro ser humano. Jesus foi um exemplo de paz para com o meu próximo e de paz também para com Deus. aí é, essa paz, sim, somente Jesus pode dar. Né?
1: E esse Jesus que você falou tão bem dele, né, a gente está comentando né, sobre a vida dele como instrumento da paz, foi ele que transformou a vida, por exemplo de alguém que sempre guerreou contra os cristãos, né? Que foi o apóstolo Paulo, né?
0: Exatamente. Alguém
1: que prendia e que até consentia na morte de cristãos, né? Alguém que realmente guerreava contra o, os crentes né, em Jesus, né? E Jesus foi lá e falou, não, você vai ser meu companheiro, meu companheiro de trabalho, você vai trabalhar para mim, você vai ser meu servo. E realizou um grande feito na vida do apóstolo Paulo, né?
0: Um grande missionário foi Paulo, né?
1: Exatamente, transformou Paulo no maior missionário, né? É, e, ele, e ele teve a oportunidade de falar dessa paz, né? É, para muitas e muitas pessoas e para todos nós hoje com as suas cartas. Então, Jesus transforma Paulo, né? Dá a ele a paz, né? Do perdão e muda toda a vida dele para que Paulo agora possa ser um instrumento da paz. E o Paulo... Ele é um instrumento da paz é, nas ações, né, dentro da igreja, né, as igrejas que ele fundou para as igrejas que ele escreveu e tem um texto muito interessante que ele fala de duas senhoras. Ah, né, verdade.
0: A gente estava comentando esse texto, é.
1: inclusive pessoas de casa,
0: pessoal de casa. Eu
1: não lembrava dessa
0: história. E o Pastor Derival. Não sei como você lembrou dessa história, mas é muito legal e ele vai contar para vocês agora.
1: <risos> Essa história é muito interessante porque ela diz muito da gente, né? nós como seres humanos e como pessoas da igreja. Né? A gente estava falando antes, né? dentro da igreja também tem briga, tem discórdia, enfim, tem divisão de trabalho ou coisa parecida? Infelizmente tem. E uh, o apóstolo Paulo, ele exatamente mostra isso, né? num episódio lá da Evódia e da Sintiq. Duas senhoras da igreja, né? Que estavam discordando, né? Estavam discordando de alguns assuntos, né? Referentes ao trabalho na igreja. E aí isso estava causando um alvoroço na congregação e estava dificultando o trabalho missionário, não só de Paulo, mas de toda aquela igreja. Imagina, duas pessoas, duas senhoras cristãs. Duas lideranças, né? Lideranças brigando porque estavam discordando, né? De opiniões, enfim, né? isso é, é péssimo para a igreja né? Aí Paulo chama a atenção das duas e diz, olha, vocês duas são importantíssimas no trabalho da igreja vocês ajudam muito quando vocês olham para o mesmo lado se vocês olham para lados opostos, vocês não ajudam aí vocês dividem aí vocês complicam aí vocês atrapalham então, por favor, voltem o foco para o que realmente importa e parem com a briga parem com a guerra e vivam em paz, e vamos trabalhar pela paz, e vamos seguir agora focados no trabalho da igreja, naquilo que realmente importa, então esse é um, um exemplo muito interessante, né, de alguém que recebeu a paz de Deus, né, o próprio Paulo, e agora ele é instrumento, e ele ajuda duas senhoras da igreja, imagina aquelas duas senhoras, né, as duas amando a Jesus e querendo trabalhar para a igreja, só que em alguns momentos ali não estavam bem focadas, estavam discordando de situações do dia a dia. E como isso é comum, né? Às vezes coisa simples. Aquilo
0: que a gente falou antes, né? <risos> das opiniões, né? Olha, olha como
1: as opiniões atrapalham. Né? Aqui
0: no caso da igreja, e o Novo Testamento é um exemplo claro disso, né? Duas pessoas, duas servas de Deus, duas lideranças da igreja, que olhavam, ou que queriam o bem da igreja, só que por causa da discordância das opiniões dela elas estavam prejudicando a igreja né? e isso é bem comum né? hoje em dia ainda nas, nas nossas congregações e toda a comunidade cristã e é algo natural de certa forma mas aí a gente não pode esquecer daquilo que você falou, o que é o, que é o mais importante né? importante é o trabalho do reino de Deus né? a gente não pode deixar com que Deixar com que opiniões diferentes atrapalhem o conhecimento
1: da igreja de Jesus. Isso é o mais importante, né? Essa questão do trabalho da igreja. Então, se a minha opinião está atrapalhando, né? Está causando discórdia, eu tenho que me curvar ao trabalho da igreja. Eu tenho que me curvar àquilo que Deus espera de mim, né? Como cristão. Aí eu tenho que voltar para a escritura. E aí é o que Paulo coloca: voltem à palavra e ele aconselha e nós temos agora o conselho da palavra nós temos a palavra que nos instrui e aí vamos seguir aqui vamos seguir com essa palavra para a gente fazer sempre melhor é isso aí
0: grande exemplo hein grande exemplo de é, do Novo Testamento aqui do Apóstolo Paulo né que também teve que resolver um, um probleminha aí na sua igreja né nos seus membros aí que também tiveram a sua tretinha né por causa de divergências de opiniões
2: e Fala, também são comentário rápido aqui, a gente tá com 18 pessoas no momento na live aqui no Facebook Opa. e a Ivonelde perguntou pra vocês, o que vocês acham da atitude de parar de seguir algumas pessoas nas redes sociais para ter paz?
0: Ter paz deixar de seguir as pessoas nas redes sociais para ter paz o
1: que, que você acha disso, Pastor? É uma boa pergunta, né? É...
0: Depende, eu acho, vou dar a minha opinião Depende do objetivo, né? depende do conteúdo, muitas vezes, que as pessoas estão postando. Se essa pessoa posta um conteúdo que agride ou que tira a tua paz, né? ou que muitas vezes ataca a tua... Por exemplo, pegando é um exemplo aqui prático, ataca a sua fé, né? que é contra aquilo que você acredita ou que prejudica aquilo que você uh, considera uh, o mais importante, no caso, o reino de Deus... Então, nesse caso, talvez então, a coisa mais inteligente a se fazer é evitar realmente, deixar de seguir.
1: É, eu, eu acho, pastor Jean, que concordo com a sua opinião, né? Eu penso da mesma forma. É, e eu acho que a gente tem tem esse direito. Deixar de seguir, né? Para ter paz e as pessoas, né todas as pessoas têm. É, pensando também no, no, no seguinte, de... É, a gente tentar, pelo menos, né? Com Se A gente certeza. tem um contato na rede social e acontece alguma discórdia, desavença, né? Eu tentar conversar com aquela pessoa, tentar, de repente, instruí-la. Talvez ela não esteja enxergando né, a coisa como deve ser, né? Por exemplo, conforme a Bíblia nos ensina, conforme nós temos a verdade da palavra, não é a minha verdade, né? não é a minha opinião, mas é a verdade da palavra, se a pessoa está desorientada, eu como cristão, usando as redes sociais ou outros canais, eu vou tentar ajudá-la. Agora, se nessas tentativas eu não obter sucesso, né, e se a situação está ficando fora do controle, quer dizer, está piorando, ao invés de ajudar, está tá ficando pior, está tá se criando uma guerra maior do que foi o começo, eu acho que é bom dar um tempo. É bom esfriar um pouco né, a coisa, deixar um pouco a poeira baixar, né? Com
2: e certeza. quem sabe
1: num outro momento, né? É, tentar ajudar de uma outra forma. Porque naquela situação, naquele contexto, a coisa tá muito forte, né? Tá muito, é, muito, assim, gritante. Então, acho que dá um tempo. Para de seguir um pouco, né? Ou talvez para de comentar ali, né? Naquele momento... Reflete um pouco mais, talvez tenta depois. Mas é possível sim. Né? É possível.
0: Eu até pensando em, em variáveis aqui, né? Eu acho que muitas vezes acho que desistir da pessoa, deixar de seguir, ou abandonar essa pessoa não é talvez a coisa mais inteligente. Eu acho que não é. Né? Talvez uma das opções seria também você uh, procurar conversar com essa pessoa, mas não numa conversa de uma publicação numa rede social onde a conversa e essa... Esse, essa discussão se torne pública. Perfeito. Porque isso acaba sendo chato, né? Acaba sendo chato, desconfortável, e corre o risco de outras pessoas acabarem entrando na conversa.
1: Se envolverem, aí, né?
0: muitas vezes acaba virando um show de horrores, né? Aquela, aquela conversa ou aquela discussão sobre aquele assunto que está te tirando a paz. Talvez a coisa mais inteligente seja você conversar uh, com essa pessoa uh, fora da rede online, né? Ou por uma ligação, muitas vezes, mas não na rede social. E outra coisa importante, muitas vezes, não é, talvez não seja você deixar de seguir aquela pessoa, mas quem sabe você consumir menos redes sociais ou consumir menos internet. Daqui a pouco você é, não tem uma pessoa, uma página, um, um uma coisa que está te tirando a paz Daqui a pouco pode ser um contexto todo Que está te tirando a paz E daqui a pouco é uma exposição ou um uso exagerado das redes sociais E daí talvez a coisa mais inteligente Seja você diminuir o tempo de tela, de celular, de... de Pensei, enfim, o tempo de rede social, né?
1: Porque... E, tem, e tem uma outra coisa em cima disso, você está falando, né, pastor? Jean, é que às vezes a gente acha que como cristãos a gente tem que opinar sobre todas as coisas. Né? Exatamente. Dar opinião é, né? sobre todos os assuntos. Então, se tem um debate na internet, lá seja lá qual for, mesmo que eu não entenda tanto daquele assunto, eu preciso dar uma opinião. E, e às vezes não é o local, dependendo da situação, como é que aquele assunto está exposto lá você vai acabar se expondo desnecessariamente, né? E vai sofrer agressões, enfim, e vai piorar a situação. Então, acho que tem situações e situações. Então, tem que ter um equilíbrio. Uhum, Mas essa questão de, de deixar, de seguir, né? E tal, dentro daquele contexto que a gente mencionou, né? De, é, talvez, para ter a paz, né? E tal, o próprio Jesus, ele falou isso, né? Para, para os discípulos dele, ó. Se o pessoal não receber vocês como enviados, né? sacudam o pó, enfim, né, então uhum. tem esse, esse ponto também, né, de que você tentou, você falou, você argumentou, você expôs a palavra de Deus, não a sua opinião, né, e a pessoa não quer saber, né, ela continua te agredindo, ela continua, né, não, não querendo ter esse diálogo sadio dentro de um contexto, né, bíblico né? e tal, então tem essas situações também. A Raquel tem, colocou uma, uma opinião aqui, você pode ler pra gente, tem a ver com aquele outro assunto que a gente ia comentar também, pastor Jean. Ela é, respondeu essa questão também que a Ivanel te colocou né, num comentário aqui.
2: Então, é, ela respondeu e ela disse, por um lado, muitas vezes é melhor parar de seguir do que brigar. Por outro, precisamos cuidar com essa atual cultura de cancelamento, que é uma coisa que Boa. acontece muito, né? É, e com a atual tendência de descartar relações ao invés de procurar reparação. Nossa, sensacional. Pois é, cancelamento que foi a palavra do ano de 2020, 2020. aí. 2020. Foi escolhido e. Tá aí 2000, coisa, né? É
0: 2019 foi fake news né? Foi. E não 2018 foi fake news. 2020 foi, a palavra do ano foi cancelamento. É, que foi pois ano é. de eleição né? 2018 Exatamente. fake news estava aí. E fake news e cancelamento Dá pra gente falar bastante também, né? Porque é o um motivo de guerra e de paz o tempo todo né? Principalmente Exatamente.
2: dentro do, dessas conversas Principalmente de política, de religião Que o nosso tópico aqui é religião A gente foca nisso Mas muita gente acaba sendo cancelado Pelo jeito que a religião deles é Então, o que, que vocês acham, pastores de, Dessa coisa de cancelar as pessoas já colocar a religião Não,
0: A gente, obviamente, a gente respeita Jesus ensinou o amor ao próximo, né? E por mais que nós tenhamos uma fé diferente, o respeito e o amor aquele que tem uma fé diferente prevalece, né? Por mais que nós não concordemos com com aquela fé, né? Aquilo que a gente falou no início, né? Porque eu não concordo que eu vou tratar mal aquela pessoa.
1: Exatamente,
0: é. Isso é o princípio básico. A Raquel falou um negócio muito
2: massa ali, né?
0: Da gente começar a selecionar os nossos relacionamentos. Acho que ela falou algo nesse sentido, né? É que essa tendência muitas vezes que o seguir ou deixar de seguir proporciona você começa a selecionar como se as amizades as pessoas sei lá como se fosse um cardápio talvez o que eu quero não quero ter por perto né isso também é um pouco complicado né mas essa questão do cancelamento é é, é difícil e, e é complicada e também o aquele mandamento que a gente mencionou antes o oitavo mandamento não dizer falsos testemunho, ajuda a gente a pensar sobre isso né cancelar Sim. uma pessoa é muitas vezes Uh, falar mal dessa pessoa, né, uh, denegrir a imagem dessa pessoa e indiretamente julgar essa pessoa. Né? E aí a gente não pode esquecer do, do versículo lá de Mateus, não julguem para que vocês não sejam julgados. Da né? mesma régua que vocês medirem as outras pessoas, vocês também serão medidos. Então, o câncer, por trás do cancelamento tá, está uma atitude de julgamento, né, de falar mal da outra pessoa. Muitas vezes, muitos cancelamentos que acontecem Uh, tem um problema muito sério por detrás. E eles realmente acontecem porque às vezes surgem de uma indignação da sociedade com relação a alguma coisa. Agora existem cancelamentos também e muitas vezes as pessoas compartilham e saem disseminando um ódio com relação a uma pessoa né? e sem muitas vezes conhecer o que está por detrás e entra a questão da fake news. Muitas vezes uma fake news é fonte de um cancelamento ou de uma atitude que é contrário ao amor cristão, ao amor de Jesus, que acaba e que destrói com a vida de uma pessoa. Né? Então, o cancelamento é uma coisa perigosa. É uma coisa perigosa porque quem cancela está julgando. Né? Quem cancela está julgando. E Jesus fala de forma bem direta sobre o julgamento, né?
1: Não é nosso papel. É papel de Deus, né? Exatamente. Esse é o papel de Deus, né? Ele quem julga, e ele julga corretamente, né? Deus é Santo, Ele sabe todas as coisas, conhece o coração de todos, né? E, e ele é, tem essa tarefa, né? Essa tarefa é dele e é bom que seja dele mesmo, porque a gente tem graças dificuldade, a Deus né? a, gente. <risos> a gente tem muita dificuldade, a gente não sabe é, e a gente corre, é, a gente pode dizer 100% né, de, 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 de certeza de que vamos errar, né? Então deixar essa parte para que Deus julgue, né? e que Deus resolva todas essas questões aí, né? Mas agora, falando daquela pergunta, né? Do que que é mais fácil? Aí eu vou dar minha resposta agora. Com certeza, mais fácil é brigar, né? É, é muito simples, por qualquer coisa, pequena ou grande, é, a gente pode acabar uma... É, a gente pode começar uma discussão, né? Acabar brigando. E pedir perdão é sempre mais difícil, porque entra o tal do orgulho, né? Que a gente sempre falou a falta de humildade, mas é importante a gente agora ressaltar também a questão do perdão, né? Quanto é fundamental a questão do perdão na nossa vida. A gente pedir perdão e a gente é, receber o perdão. Né? Então, nessa relação é, humana, né? Que nós temos também em relação ao perdão, ela é essencial para a vida. E a gente só consegue viver assim porque Jesus nos perdoou, né? Inclusive, tem uma petição do Pai Nosso né, que nos ensina isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos também né, os nossos devedores a quem nos deve. Então, nesse sentido, né, buscar o perdão. E o perdão, ele é uh, a paz. A gente está falando de guerra e de paz. O perdão é a paz. Então, mesmo que aquela é, relação, aquele relacionamento, é, especialmente com amigos, enfim, né? Não volte a ser tão bom quanto era, mas pelo menos você não carrega mais o ódio no seu coração em relação àquela pessoa né? e aquele desentendimento. Quer dizer, isso saiu do seu coração. Você perdoou aquela pessoa né? e aquela pessoa te perdoou. E agora você consegue deitar em paz, dormir em paz, né? viver tranquilo, porque você resolveu uma situação né? que estava pendente. Uma situação de guerra, né? uma situação de não paz. E assim o perdão ajuda bastante. né?
0: Exatamente. Né? A ponte da guerra para a paz se chama perdão. né? É o perdão. E o que atrapalha o perdão é o nosso orgulho. Né? Essa dificuldade que a gente tem de reconhecer muitas vezes a nossa parte, a nossa culpa, a nossa parcela, a nossa responsabilidade, no caso. Né? E aquela tendência natural
1: desde o Jardim do Éden de...
0: Foi a mulher que tu me deste.
1: <risos> é. a, dona, a dona Emma Friedrich, ela coloca aqui uma coisa interessante, é procurar a pessoa, né? marcar com a pessoa, né? é ter um encontro, vamos dizer assim, uma conversa, para ficar bem. Ficar Olha, bem. Resolver ficar bem. aquela situação. Né? Mas... Ficar bem, acho que é uma boa... É uma boa palavra também para paz, né? para perdão. Né? Ficar com bem. Certeza, ficar com bem com a pessoa, ficar bem com Deus. Né? Então... É, isso faz bem para gente, ficar bem faz bem para gente, isso Com é certeza. muito legal também. É saúde, né? né? Isso é saúde. Saúde mental, espiritual, saúde. né? Física também, né? Porque o perdão ele tem esse lado terapêutico também, né? Coração aliviado, cabeça tranquila, a gente dorme melhor, o coração funciona melhor, né? a consciência, tudo, né?
0: Ansiedade, respiração,
1: diminui. exatamente. Tudo fica é uma melhor. loucura,
0: né? É só benefícios. Assim. É mu
1: muita coisa boa, né? E de novo, gente, sobre esses assuntos que a gente falou, né? É... Deixar de seguir uma pessoa, a pessoa seguir a gente, tal. Isso é tudo muito individualizado, né? Quer dizer, é muito do que a gente sente, né? Isso. No dia a dia, né? É muito meu. Então, a gente precisa tomar decisões, né? E a gente tem a palavra de Deus para que a gente possa, à luz da palavra de Deus, tomar decisões. Mas, Pastor Jean, a gente podia falar também de uma outra coisa, né? Que O que, que você acha? Que nós temos aqui em nossa mesa agora, que também tem a ver com o assunto que a gente pensou, né? Boa! Quem está assistindo já Exato. deve ter se ligado que tem uma coisa diferente no cenário. É, aqui. não sei se vocês perceberam, <risos> mas nós temos aqui é, o livro de Concórdia, né? Exatamente. Que chegou fresquinho esses dias, recém-lançado uma nova edição, recém-lançada uma nova edição, né? Porque esse livro ele é antigo, mas ele foi é, vamos dizer assim, feito uma linguagem de hoje quase, né? Nele, né, Pastor? É
0: verdade, né? é um livro antigo mesmo, né? De 1580 e é um livro, como o próprio nome já diz, livro de Concórdia buscou trazer paz para um grupo de cristãos que no século XVI estava dividido, né? Para quem com certeza vocês já sabem da história, né? tá chegando
1: Não... outubro aí, né? O mês exatamente, da reforma, né? Exatamente,
0: dias. Isso é isso aí. Amanhã começa amanhã, outubro, exatamente. né? Exatamente que os dias nós iremos comemorar a Reforma Protestante. E a Reforma Protestante, quando acontece no século XVI, tem diferentes movimentos que começam em toda a região da Europa. lá. Então tem diferentes pessoas, diferentes grupos religiosos interpretando a Bíblia, a Palavra de Deus, de formas diferentes. Né? E aí esse livro ele é escrito, é redigido pelos teólogos luteranos, enfim... né Uh, buscando justamente a paz desses grupos, porque eles tinham divergências. Então essa galera escreveu esses textos, vários documentos foram foram reunidos em um livro e esse livro está aqui agora com uma nova roupagem, né, com essa capa bonita, né, o material é bom, né, uh, e ele foi escrito justamente com o objetivo de trazer a concórdia, né, a, uni, a, a unidade, né, uma uniformidade, né, uma união entre Aqueles protestantes né? Aquelas, Aqueles movimentos protestantes que estavam acontecendo Tanto que e, o livro de Concorda É uma ferramenta de, 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 de unidade De união Uma ferramenta que pode ser usada para, para o estudo da cristandade E uma coisa importante né pastor Se você é uma pessoa Que quer Conhecer aquilo que a igreja luterana Prega defende e acredita e a forma com que ela interpreta os textos da Bíblia você tem a oportunidade aqui de ter um bom conhecimento a partir do livro de Concórdia né? e se você uh, é luterano seria importantíssimo né? Seria importantíssimo que todas as famílias tivessem um livro de Concórdia e que fizessem uso realmente desse livro ainda mais agora com uma nova linguagem né? para que vocês também tomassem conhecimento daquilo que nós como igreja pregamos né? Aquilo que nós como igreja ensinamos pras, para, para as pessoas beleza Então é um material top Que foi desenvolvido justamente para promover a unidade né? A paz entre as igrejas no século XVI E que hoje é, é o resumo Ou é o nosso livro confessional
1: é um livro riquíssimo, né? muito bem é, falado aí pelo pastor Jean, tem um conteúdo riquíssimo também, porque nós acreditamos que é a, a explicação ou a explanação né, correta da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus. É um livro que está assim, recheado né, de textos bíblicos, explicando o conteúdo doutrinário né, da Igreja Cristã, que é, nós chamamos de Igreja Luterana, mas na verdade é a Igreja Cristã. Então, esse livro, ele é, traz esta paz né, para a igreja, no sentido da unidade, mostrando que o fundamento da igreja é Jesus, que nós falamos tanto aqui, né, sendo o príncipe da paz, o príncipe que veio trazer a paz né, à igreja e a todos os cristãos. Então, a gente quis fazer essa ligação também importante desse livro, né, porque é um livro de concórdia, né, que veio trazer esta paz para a igreja, e que deve ser muito usado né, pelos cristãos é, mundo afora e por nós também. Então, se você quiser, adquira o seu e faça uma boa leitura e um bom proveito desse livro que nos traz esta unidade né, na doutrina é, com base no texto bíblico, com base na palavra de Deus.
0: É isso aí, grande oportunidade. Então, adquiram, e pessoal? Vai ser muito importante, é muito importante conhecer bem aquilo que nós pregamos, ensinamos e confessamos. Pregamos, ensinamos e confessamos. Aliás, uma curiosidade, talvez as pessoas não, não saibam, né? Mas para que nós, para que nós sejamos ordenados como pastores, nós precisamos subscrever o conteúdo deste livro. É, nós precisamos ler este livro e subscrever tudo o que está escrito nele. digamos assim, que resume todas as nossas confissões luteranas.
1: É isso aí, e esse texto aqui que foi é, traduzido, né, é, uma nova edição, ele tem a, a sua tradução dos originais né, alemão uh, e também do latim, né, que serviram de base para a tradução desse livro aqui. Então quer dizer, é um fundamento, né, ou tem um fundamento histórico, é um livro histórico né, que temos a oportunidade aí né, de ter em nossas casas, em nossas mãos, numa linguagem acessível, né, de é, fácil entendimento. Né? Tanto o texto né, que foi escrito pelos reformadores, quanto também o texto bíblico. Né? O, os textos que são citados, todos são numa linguagem assim, mais atualizada, né? é, que tem assim, uma facilidade né, para o nosso entendimento. E aí, claro, a gente pode também compartilhar com as pessoas. Esse livro nos dá né, base nos dá ensino também, né? A luz da palavra, para que a gente possa testemunhar, falar né, dessa paz ao mundo, né? E Com a Igreja Luterana, ela prega esta paz, a Igreja Cristã prega esta paz, né? É, por meio dessa união também dentro da doutrina, é, seguindo o um, um mesmo foco, o né, um mesmo ensinamento e conduzindo assim as pessoas para Jesus.
0: É isso aí. Esse é o nosso papel como igreja, né? Conduzir cada vez mais pessoas... Para Jesus. E para que possam conhecer essa paz, né? Essa paz novamente, que é possível graças ao que Jesus fez por cada um de nós.
1: Exato. Muito bem. Já temos quanto tempo aí de, de estudo? Com uma Conversa. Hora
0: e seis minutos de programa no
1: ar. Muito bem. a gente agradece muito aí a presença de vocês, né, Pastor? Já todo mundo aí que participou no Face, no Insta. A gente espera que tenham aí aproveitado, né? Bem, com certeza é sempre oportuno, né? A gente conversar e falar a respeito da palavra de Deus com assuntos tão importantes, né? Para a vida da igreja. Com certeza. E esse é um assunto é, que está presente né, na nossa vida e é fundamental a gente sempre refletir sobre ele, né? Para que a gente possa viver em paz uns com os outros e também com o nosso Deus. E nós já nos conhecemos já faz um tempinho, né, Pastor Jean? A gente nunca brigou, né? Ainda não. Ainda não. Vamos procurar manter isso, né? É Pastor isso aí. Pastor Jean fez estágio aqui conosco, está trabalhando esse ano, né? Show e Estamos mal. em paz, né? Estamos Por enquanto, em... Graças né, Graças a Deus. <risos> Muito bom
0: muito bom, uh, eu não posso deixar de falar de um, de um gancho que surgiu antes, né? de uma oportunidade Sim. que surgiu antes, que foi quando a gente falou sobre as fake news, né? e como elas muitas vezes atrapalham e são fontes de, de guerra
1: Sim. entre
0: as pessoas né? e fake news são notícias falsas notícias que não são verdadeiras ou que muitas vezes são só parcialmente verdadeiras e nós temos a oportunidade de falar para o mundo de uma notícia que não é falsa, né que News foi a notícia, a palavra de 2018, mas uma palavra que permanece para sempre é uma notícia que não é falsa, que é verdadeira, que é a notícia da ressurreição de Jesus. Que é, e essa notícia da ressurreição de Jesus e da morte dele, do sacrifício dele, favor de cada um de nós. É o que nos traz o perdão e que constrói a ponte da guerra para paz, para a paz. Então nós já temos paz com Deus e essa paz que nós temos com Deus é veio por meio de Jesus. E é isso que nós somos convidados a pregar e falar para todas as pessoas. Só aproveitando esse gancho aqui da fake news, né? Muito bom, né? muito bom. Vamos falar, de, não, não de fake
1: news, vamos falar de
0: notícias verdadeiras. E a maior notícia de todas é essa, a notícia do evangelho. A boa notícia, né? Da salvação por meio da fé em Jesus.
1: Essa notícia realmente traz muita paz né, ao nosso coração, né? Em relação a Deus e ao próximo também, né? Então, é, a gente poderia comentar também, né? eu sempre, eu fui pastor no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, e temos aqui conosco né, o pastor Jean, que também é gaúcho, temos pessoas acompanhando aqui no Facebook né, e no Insta também lá do Rio Grande do Sul, né. e no Rio Grande do Sul é, nós, nós temos lá, né, historicamente o povo tem lá é, assim, é, como marca, né, muitas guerras né, que o povo gaúcho passou Nossa, né, isso. e é, enfrentou, né, enfim, tem a tal da, é, dos farrapos, né, farroupilha, enfim, toda aquela questão histórica lá. E tem muita música gaúcha né, que fala também a respeito fala. das guerras né, que o povo passou, São Paulo também, enfim, o Brasil, né, todo mundo. Mas eu sempre tenho em mente uma música. Eu acho que ela tem a ver com a nossa temática de hoje. Que é um pequeno trecho da música diz assim: é, Se os senhores da guerra matassem ao pé do fogo antes de lavar a erva, o mundo estaria em paz.
0: Olha aí, ó,
1: poeta, hein? Exatamente. Então poeta. é uma música bonita, como bonita. diz o que pessoal. Poesia, hein? pessoal lá do sul, né, pastor Jean, uma marca gaúcha e ela é bem verdade. Então, é, verdade. para o povo gaúcho, né, o chimarrão é algo que é, de conversa, né? É, chama conversa, chama diálogo. Exato, né? E se pondera, né, muitas coisas enquanto o mate vai sendo usado, consumido, enfim, e o chimarrão é muito bom, né? Talvez é, para outras culturas Poderia dizer, enquanto você toma um Cafezinho, Exato. enquanto você toma Uma água de coco na praia Enquanto você dá um passeio no shopping Enquanto você toma Um sorvete no shopping é, Converse, dialogue Busque a paz troca uma E ideia. antes de terminar O sorvete, na troca da ideia Que o pastor Jean comentou é, O diálogo É restabelecido, né a paz é restabelecida. Então, nessa questão de refletir, pensar né, em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que vai aparecer, né, esse respirar fundo e ser um promotor da paz. E aí, quando a gente olha a música, fala do Senhor, os senhores da guerra, né, que são os seres humanos, a gente tem o um Senhor da Paz.
0: Exatamente.
1: O Senhor da Paz veio trazer essa paz para todos nós e esse Senhor ele não falha jamais e ele só tem coisas boas a nos oferecer e uma delas é o perdão e a paz e que bom que a gente pode servir né a esse Senhor esse Senhor vale a pena servir esse vale
0: a pena com certeza e aí
1: excelente esse gancho que você trouxe porque ele conversa com a
0: parte final do texto do estudo de hoje né que Sim. fala justamente sobre o uso da língua, né? como nós devemos falar com as outras pessoas e é justamente no falar que está o segredo para você terminar uma guerra, muitas vezes, antes dela começar exato, às vezes no mal entendido quando você vai para o diálogo né? que pode ser em, depende da cultura, né, diferentes formas né? É, mas desde que ele aconteça ele pô, a, as guerras podem ser evitadas, podem ser acabadas né? e, e justamente pela, pela, pelo diálogo, pelo Falar de forma correta, né, pelo, pelo, pelo buscar a reconciliação. Então é bacana, gostei bastante.
1: Show de bola, né? Até
0: parece que a gente combinou esse final aqui, mas não, não é? foi,
1: hein? E surgiu agora, né? Na verdade... É, Espírito Santo, hein? É isso aí. É, é, é muito importante, né, a gente conversar. É, às vezes não é fácil, né? às vezes é complicado, né? é, mas é importante, é essencial. Exatamente. E, enfim, é, é fundamental para a gente né, dialogar, para poder buscar o um entendimento, buscar a paz. A gente não quer viver em guerra, né? a gente quer viver em paz. E a gente tem que fazer de tudo para que isso aconteça. Né? Porque é muito bom você encontrar as pessoas, enxergar as pessoas, poder conversar com elas, olho no olho, né, com um sorriso e não com o coração apertado, né, cheio de ódio. que a gente quer um coração de paz. A gente já tem esse coração é, em Jesus. Esse coração já é nosso. né Apesar do pecado que está lá, que Jesus também diz, também tem o perdão, também tem a paz. E é essa paz que precisa ressaltar sempre, né para que as nossas atitudes, as nossas conversas, os nossos relacionamentos sejam recheados de paz.
0: Exatamente. Se você está em guerra com alguém, saiba que você já tem paz com Deus, Perfeito. e essa paz com Deus é o ponto de partida para que você também consiga e conquiste a paz com o seu irmão, com aquela pessoa que você teve um desentendimento né?
1: É, e a paz plena né, que a gente almeja muito, essa nós teremos no céu,
0: exatamente
1: né? então lá a gente vai desfrutar dessa paz né, que Jesus nos dá já aqui mas lá, né, de forma plena e perfeita. Então, bora, né, viver em paz aqui, para que a gente possa no céu também, né, desfrutar plenamente dessa paz lá com o nosso Deus. Pessoal, um grande abraço, a todos vocês aí, fiquem em paz, na paz de Jesus, e então, até o próximo encontro, né, na sala do pastor. Na sala do pastor. Pastor Jean, obrigado, Augusto também, muito obrigado pela presença e participação.
0: Vai dar boa, boa noite, noite, Augusto. Valeu. Boa
1: noite, gente. Tchau, tchau.